1: 来，各位，新下的上午时间，欢迎您如约收听山东交广开播启航的专业汽车节目《购车联盟》。在每天上午的十一点到十二点啊，咱们共同聊聊选车、买车相关问题。我是杨阳，在济南问候全省的汽车朋友们。天气呢，今天依然阴沉且清爽啊，颇有一丝秋意了已经啊。各位要注意温度的变化，早晚注意添衣。如果呢您所在地啊此刻已经飘起了小雨的话，出行请注意心态平和，注意谨慎观察，注意安全驾驶。那么通过天气预报来看呢，今天啊确实有部分地区还是有小雨天气的，比如说枣庄、临沂。日照还有半岛地区天气是呈现了阴有小雨转多云的情况。那么菏泽、济宁与鲁中地区呢，今天天气将是阴，局部有小雨转为多云，其他地区基本上是多云转晴为主的。明天啊，滨州和东营天气将多云见阴，局部将发生小雨，其他地区基本啊全都就放晴了。然后后来转过来就是九月一号到二号了，全省天气啊，届时温度。稍有升高，全部都是晴见多云的好天气了。这是不是也意味着迎接娃娃们要开学的是一个美好晴朗的开始啊？各位根据天气变化做好这个增减衣物的准备啊！此刻的节目正在通过广播跟网络面向全省乃至全国进行音频与视频的双重直播。选车买车问题的话，您可以通过热线零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零直抒胸臆。另外呢，还有多种网络互动方式啊！你可以在山东交广的微信公众平台上收听收看我此刻的音频与与视频的双直播，可以发送问题。另外，抖音、快手、新浪微博、喜马拉雅还有微信公众号，都可以搜索“杨洋砍车”四个字，便可以找到我的全媒体矩阵。第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，但。人旁砍呐、啊、删了砍，此刻我开通了抖音直播，欢迎各位来跟我来互动啊！有朋友给我发一信息说,说杨老师，头条也能看直播，那个应该是抖音投不过去的啊。这个节目最后呢，我将抽取一位参与互动者送出江小红精酿白啤礼包一份。今天做场宾呢是高级汽车技师陈耀阳陈老师，你好，陈老师
2: 。Hello， 杨老师好，大家中午好。
1: 青岛昨天没下雨啊？今天该下了
2: 吧？呃，昨天晚上下了
1: ，昨天晚上下了啊！我昨天我还给我老母亲还这个打电话，<对>我说天气怎么样？是不是下雨了？她说没有啊。天干物燥呢，然后结果今天就开始下雨了。下点雨有的时候挺好，挺凉爽的。但是有了秋意了啊，尤其在靠东边、靠海、靠这海边住了朋友，多该。就该多多这个添点儿添点衣物了啊！来吧，咱们先说两个新技术啊，随后来回复大家了这个提问。成都车展上呢，蔚来发布了中国首个量产城市 NOH 辅助驾驶系统。那么这个智能系统呢，将首次搭载于摩卡 DHT p h、e、v 的激光雷达版的车型上。那么大家可能不太清楚，这个城市的 NOH 它可以实现一个什么样的高阶出行功能呢？首先在硬件配置方面呢，它包含了两颗一百二十五线的激光雷达、五颗毫米波雷达、十二颗。超声波雷达，还有十二颗百万级像素的高清摄像头。加起来差不多是三十一个高感知的这个组件吧，他们将共同组成一个超强感知模组。同时呢，还配备高通的一款叫做 Snapdragon Ride 一个平台的一个辅助驾驶系统，还有一个5纳米的高通骁龙8540和7纳米高通骁龙 9,000 的芯片啊，单板的算力可以达到3 6 0 TOPS。显然呢，城市 NOH 的软硬件这是比较出色的。那么官方给出了这样的解释说，在中国如此复杂的城市当中来通行的话，依靠激光雷达加毫米波雷。达。的加摄像头等等自身的感知融合，去实现一个更高级的价值辅助，可以让它像人一样，让车像人一样在决策啊，从而实现一个反应更准确、更高效的这么一个情况。在城市用车当中啊 ，NOH 可以实现，我可以自动变道、超车、红绿灯识别与控车、复杂路口通行、无保护左右转等等，这是核心功能。同时也可以实现这个。车辆近距离切入啊，有车加塞过来，那么我是怎么去应对的？还有阻塞占道的交叉路口、隧道、立交桥一些复杂的城市交通场景，核心城市场景覆盖率超过百分之九十，交通流的这个处理能力高达四级的水准。按照蔚牌的官方的说法说，说它将计划在今年年底首先开始在国内十个城市布局落地，明年计划在全国超过一百个城市大规模去覆盖。原来我们觉得这个很多车企会跨过 L 3因为 L 3是其实是最难的，它这个这个这个这个责任是很难去界定的，会直接去研发这个 L 4同时，我们还觉得另一个难点是在中国的这个路况当中，它太复杂了，随时有加塞的，随时有行人，有多种这个交通参与者，太复杂了。但是这个问题是一定要去解决的啊！呃，从法规上，在今年已经开始有了这个自动驾驶咱们国标的这个法规了，然后技术上也在不断的提高。我们是不是可以觉得可以有这样一个想法？这种在复杂路况、城市路况复杂状态下这行驶的这种自动驾驶，正在慢慢的变得越来越接近、越来越清晰呢。陈老师
2: ，对啊，其实从现在的发展技术来看的话，这个是越来越值得期待啊。现在是，然后再一个，我还是关心的，就是说这个东西完不完善，到后期它会不会有一些这个。因为毕竟是说白了，这些东西还是一些软件，包括电器电路一些东西构成的啊，还是通不稳不稳定的一个问题。嗯、对，就是说这些还是比较期待的
1: 。它一定是一个过程。另外呢，作为我们很多消费者，我们觉得啊，这个得掌握在自己的人的这个手里。但是呢，还有网络这网我这个、呃、这个这个这个这个网络上还有另外一种声音，有的时候这个电脑的这个比人脑还靠谱。所以说，这又出现了两种观点的这个博弈。所以怎么这个怎么搞啊？人脑加电脑是最完善的。好吧，这是一项新的技术。然后咱们再说一下这个欧拉，欧拉是2021年率先提出“更爱女人”的口号的这么一个汽车品牌。啊，给了这么一个全新的定位，然后呢，欧拉汽车就率先挺进了女性汽车赛道嘛。我不卖给老爷们儿啊，我卖给老爷们儿，可能那也是给家里给给给这个夫人买了。他特别的精准，特别的细分啊。从数据分析来看呢，欧拉女性用户占比高达百分之八十，而且有百分之四十五的家庭是用买欧拉的。这个百分之四十五的家庭是拥有一个一个一个燃油车的，可能而而且这个燃油车的品质可能还不低。那么在成都车展上呢，欧拉汽车带来了一个新技术，它叫更加安全的动力电池包，叫无忧电池。它采用了蜂巢能源的。管刀电芯儿，它的核心优势就是采用了五重的安全防护，包括结构安全、导热安全、隔热绝缘和智能安全。除了在针刺、外部火烧、进水等这样一些基础的国标实验当中，这个电池表现比较优异以外呢，还在电芯的高温短路场景、电池整包热失控场景，还有行业内首创的模拟整车极限碰撞然后翻滚了，在这个实验等大量的极端场景下的这个验证里边，这个电池做到了不起火、不爆炸。啊，然后呢，欧拉汽车还采用了一个平台，叫做“风云平台”，通过车加云的一个大数据协同，对每一辆欧拉的这个电池系统进行一个全天候的管理。在异常情况下会提前报警，后台就会收到这个信息，然后呢，给车内人员预留充足的逃生时间。啊，这是一个一个一个平台加一个好的电池。另外还有一个东西叫做 a u r a Pilot” 三0零版本的一个智能辅助系统。这个系统用了28个智慧传感器，有摄像头、感应雷达、5 G 等等。啊，卫星高精度的地图融合了这么一个方案，无论是高架还是隧道，就是会提高它的这个反应速度吧。反正这是三项新的产品：无忧电池、Aura Pilot， 还有一个是什么？就是那个。呃、啊，风云平台这三项系统都会率先用在哪一个车上呢？欧拉的闪电猫上，闪电猫后边大家就会见到这个车子了啊。所以说，现在这个新能源汽车越来越像是一个更加智智能的玩具啊。我硬件我先提前，你买的时候反正我告诉你了，你现在可能也不一定能用得上，但是后期我随着远程的这个 OTA 之后，越来越可以释放更多的一些功能，实现更多的一些保障，一些科技智能化的。能力吧啊，您对于这样的做法是怎么看的？未来这个是不是就是这样一些玩具的天下
2: ？呃，其实这个东西算是一个趋势吧，但是这个欧拉这一款，它可能是更注重，其实就是电池的安全嘛。嗯，其实这也是现在很多的这个朋友可能最注重的一个问题啊。所以说这一点要是能完善了啊，要是能这个保证这个电池的安全，其实还是一个很好的事情
1: 。是，在买电动车的时候，这个电池的安全，我觉得这个就像咱们盖房子一样，这是一个地基，这是一个最基本的，每一个车企都务必要做好这一条。所以说，一定要买大厂，网红只是一时，大厂才是根本，啊，好吧。来，各位遇到了选车买车的问题，咱们来看大家的这个留言啊。稳说，甭管国内还是国外，高速、国道、城市还是乡村，自动驾驶到几级，它也只能是辅助。哎，对，人家就说它只是辅助啊，说它也只是代步工具。其实代步工车已经远远不只是一个代步工具了，它是一个代步工具，但已经远远超出了代步工具的这个简单的这个概念了。你想想，你家的车只是一个工具吗？难道就没有品质吗？对不对？好吧，就这意思啊！各位，一到了选车买买车的问题，咱们可以聊起来啊。娱乐他问一事儿，他说老师你好，可以连麦吗？连不了，我在做全省直播的广播节目，咱们不是一网红在做这个抖音直播，连不了啊，抱歉。小鹿问的是亚洲龙和迈腾哪个好，不存在哪个好，这俩在某些项目上有区别，就看你更青睐哪些项目。一二三，什么三个项目？哎，我倾向于这个第二个或者。前两个哦 ，OK， 那你就去买 A， 它是这样，不存在哪一个好的问题。这俩车区别在哪呢？陈老师
2: ，呃，其实这两个车，首先来说风格就不一样啊。这个迈腾可能更加偏重于商务一些，哎，中规中矩的老派商务风啊、这个，中规中矩的吧。然后亚洲龙这个，像外形也好，或者是这个其他表现也好，可能更偏向于运动，或者说是、嗯、也可以做商务，
1: 哎，这个也可以做商务，<对>但是它会更时尚一些。对，啊、哎，还有呢？
2: 呃，再一个就是动力单元不一样，嗯、这个可能，呃，亚洲龙更加偏向的是这个燃油经济性
1: 。对，无论你买 2.0 升 CVT、2.5 升八 AT、2.5 的那个双擎混动，它走的是一个经济型的这个路线。但是，抱歉，退背感都不是涡轮增压那么的强。对，啊，所以这就带来一个问题。那么它既然走经济路线，那么这两个车里边有一个油耗的差别，有一个保养费用的差别呀、啊。这个您给我们来来来来那个分析一下。
2: 呃，其实两个这个亚洲龙要看排量啊，就是这个二点五的那个保养可能相对来说会贵一些。嗯，但是、呃、但是但是动力好，呃、对吧？对，但是其实和迈腾比的话，其实两个差不多，但是迈腾后期的一个使用成本相对来说的话会大一点儿、嗯。嗯。
1: 这个就看啊，你如果是年里程比较大，你强调是一个经济性，而且相对这俩车都很保值啊，相对来讲这个故障率稍微低一点点嘛。其实这个只是个概率性事件，你可以侧重一下这个亚洲龙多一些。但亚洲龙有一个通病，就是门板和中控的异响，这个也是它一个通病。但这个问题不大，它是一个小瑕疵啊。但是它经济性，保养单次的保养费用，这个是比是要比迈腾是要搞是要好的。但是你如果说我经常跑高速，我要是那种很激烈的推背感。很很扎实的底盘的那种操控感受，那这个是迈腾的优势，但是那你就多花点钱就好了，好吧？使用费用跟保养费用上 ，OK。杰哥问的是，老师，福特领域这个车怎么？这个车我很少推荐，为什么呢？呃，三大原因吧。第一，江铃福特这个牌子一般，它不是长安福特，它总共就造了四台。顶多五台，是四台还是五台？这个乘用车，咱们现数也能数出来。江铃驭胜、江铃驭界、江铃领锐、江铃这个领域，还有还有吗？就这四个乘用乘用车，好像是就好像就这四个。呃，前几个都不怎么样。都不怎么样啊，那么领域无非就是占一个个儿大，我十七八万我买一个个儿大的，对吧啊 ？OK， 咱们第三个问题咱们再说，十七八万你一样你能买到主流的个儿大的。那么第二个我不推荐它的一个理由就是通过它之前造的这个车啊，你会发现小毛病太多了，瑕疵太多了。第三一个大的不推荐的问题是因为它的变速箱六档双离合是来自于上汽那个变速箱上过三幺五之前的那个卡顿，那个那个变速箱问题是比较大的。我基于这三条原因，这个车它。诚然个大，空有个大，我不推荐。啊，那么这是我的第一观点，第二观点，你这个价位你要买个大的主流里边怎么着，这咱们玩不了了吗？传奇不行吗？对吧？其他的那那些国产品牌，我不知道你要买就是真的是绝对大的，就还是就是来个中型的就可以。你要来这个普通中型的话，只要是在四米七，什么吉利的、长安的、呃那个长城魏派的全都有啊，比亚迪的这个也有，比亚迪只他在走混动，对吧？然后你要是要我要绝对个儿大了二代的 GS 8呀，那个那个也是十七十八万价格起呀、啊，对不对啊？我是这样考虑问题的，陈老师您的观点是什么？咱们是否一致呢
2: ？呃，其实这个车说实话小问题真的不少，而且这个可能刚买车的时候你觉感觉不到什么，但是使用到中后期之后，这个车是特别特别的不省心，可能这个除了空间大一点儿。呵呵呃，但没有什么其其他的优势吧。再一个就是，可能相对来说便宜一点，这个性价比高一些。嗯、对，嗯，但是在后期这个使用上来说的话，可能一些小问题真的比较让人头疼啊。但是你要说大问题的话，其实也没有什么大问题
1: 。这个车最大的问题，它在于它的那个六档的这个变速箱。啊、对，那个那个变速箱确实不行。好吧，你可以考虑一下，因为它就迎合了一种心理，什么心理？就是有的消费者说，哎，我花了这个比较少的钱，我就买一个,个大的，它迎合了这种心理。OK， 你可以考虑一下啊。来，各位遇到了选车、买车问题，咱们可以接着聊起来。这是山东交通广播，此刻正在为诸位直播的购车联盟节目，每天上午的十一点到十二点准时为您直播。我是杨洋,洋，选车、买车、修车、休息养车问题，今天咱们都可以聊一聊啊。有朋友问伊兰特怎么样？第七代的伊兰特值得买吗？这个车可以，年轻时尚，但是不要买一点四 T 的，浪费钱了。那个变速箱不行，买一点五升配 CVT 的，它便宜，但是那么你要想配置好的话，你买个尊贵版，把配置拉满，起码它。那个变速箱它没毛病啊，对吧？韩国车你还买个干式双离合的呀，对不对？这个就是我的一个推荐啊。您对这个车评价怎么样？呃
2: ，CVT 的可能相对来说动力差一点，但是燃油经济性在这儿。嗯、这个车作为家用来说，首先来说外形还是比较时尚的啊。这个作为家用来说，燃油经济性也不错，很犀利。车也没有什么一些其他的问题吧。这个就是底盘相对来说没那么太扎实啊，哎、但是也够用
1: 。轻飘啊，轻薄一点，这个车就是卖给年轻朋友的。而且呢，这个基本上你买个尊贵版的话，大概九，原来是在九上下吧，然后差不多这个就能买，呃，性价比比较高，对吧？但是有人说我要我要动力，我要买一点四 T 的。那么我已经告诉你了，那个变速箱是它是不行的，低档位的那个卡顿是非常明显的。如果你真喜欢动力的话，你会发现啊、哦，你这个价格你买国产的，你能买到一点五 T 的车子了。很帅的领克03很帅的长安 UNI-V， 很帅的那个什么，这个这个这个这个，你比如说那个，你再稍微添一点点 2.0T 的吉利星瑞那样的，操控性、底盘都比它硬朗，都比它扎实的。你说你要买合资的，你要买合资的这个涡轮增压的话，你可以买别克的威朗 1.5T 的了，或者你可以买大众的老炮的 1.4T 的了，对大众的那个那个干式双离合，在它经历了三代的这个升级更新，目前在低档的时候，这个顿挫依然还是能感受到的。更何况这个咱们韩系的选手，你考虑一下，我推荐买一点五升的啊。呃，还有朋友问，刚才谁问了？问那个海马八 S 这个车行吗？求你了，这个车别买了。海马这个品牌啊，你我们无法预测它什么时候倒闭，但我觉得很快，非常快，非常快。你放眼你现在，你你不用查那个销量，你放眼你身边。现在就是新款的，除了原来三二三什么那个那个年代的啊，你觉得现在你身边还有人开海马的车吗？张老师，你身边还有吗
2: ？这个现在不光这个开的没有，现在修的也很少了。<笑>修
1: 修的可能都快不会修了
2: 。<笑>对
1: ，因为这个企业都不行。我跟你讲，我原来我认识一位，他是干这个海马的一个大山山东还有哪几个省份的这个大区老总呢？人家现在人家都这个不干了。你现在你还要去买这样的车？我跟你讲，它是没有售后，它它它没有未来的。你一定要好好考虑清楚这些东西。你买的是一个大宗商品，你买的是一个大宗商品，你不要看它眼巴前儿挺便宜，长得挺漂亮，然后你就买，你以后是没有服务的，好不好？你考虑啊。流浪剑客，哎，这个问啊，他说我三个同事也都在开海马，那么我想问，我就问你两个问题：第一个，你三个同事是哪一年的海马？他们是不是很多年前买的海马，现在还没有换车呀？还有一点 ，OK， 那你可能说，我三个同事，我现在我开的都是这个新款的这个海马呀、啊。你先告诉你三个，你那三个同事开的是什么海马？好吧，如果他是现在刚买的海马的话，那那我告诉你，作为刚才那位朋友啊，你看十十多年了吧？对呀、啊，他只是他十几年前买了车，他没换车而已，你知道吧？原来海马的公关公司、海马厂家的领导人都。都辞职不干了，人家都换别的品牌去了，你就充分你就知道这个品牌现在是是一个什么处境了。如果说现在有朋友刚买了海马，那么我告诉你，刚才这位朋友他问了一个八 S， 八 S 全国一个月就卖五十到六十台，全国一个月这台车就卖五十到六十辆，这样的车你敢买吗？所以说不要以自己身边那几个人，他们可能就是二跟一、三跟二就这样去买了车，你太小了，你你那个圈也太小了。好不好？就这样啊。香蕉，呃，这位朋友问的是什么？新款蒙迪欧适合家用吗？我觉得这个车适合呀。昨天我给三位朋友推荐了这台车子，这个车是有缺点的。你比如说车过大了，五米的车长，三米的轴距，过它过大了，它是牺牲掉操控性了。但是为什么？但是我为什么推荐？它便宜啊，十五万起，十五万七起,起的这么一个这么一个价格，你还能拿一个五米的车，二点零 T 加8 AT， 福特8 AT 是有毛病的，低档位的顿挫是有毛病的。但是毕竟钱在这儿呀、啊，钱在这儿，所以这个车我还是推荐的。您觉得呢？
2: 其实这个车还好，这个因为在这个价位来说，呃，这么大的车是吧？空间虽然说可能没有操控性，但是你如果说只是单纯作为家用的话。嗯它的这个舒适度也好，还是这个使用成本也好，其实这个车也并、嗯、不贵啊。这个家用的话足够
1: ，啊、性价比高啊。你想，你十五万，<对>咱十五六万，十五到十七万吧。我说过，这个车最合适的，你就买个十七、十八万的车。这个家你能买什么？如果你不想买国产，你买合资的话，雅阁、英诗派一点五 T 的吧，空间也不大，还能买什么呢？十五万上下，迈锐宝、君威，全都是老炮车呀。然后你看这个这个车呢，外形是运动的，空间是大的，动力是够用的，在弯道的操控是一般的，售后，售后售后服务还是可以的，但是售后的小问题，从通过这个这个这个维修过福特的车吗？陈老师怎么样
2: ？呃，维修过这个其实。呃，除了老款的，就是现在新款的还少，还就是好很多啊。它这个还是一些，你像漏油漏水啊、渗油渗水啊，包括对后期有反应这个发动机噪音会偏大的这一些问题之外，其他的还真的没
1: 有。发动机一定会越用这个噪音会越大，所以说这个概率，它是个概率性问题啊。但是这个概率真的会比较高一些。它的品控它，它它它就这样，因为我们修过，我们接触过这样的车子，对吧？但是当然还是那话，车会越造越好，品质也会越来越好嘛。啊，所以说这个车我觉得是可以的，无非就是油耗啊什么稍微高一点，谁让你买那么大呀，对不对？任何它它都是个它都有两头这个平衡的，好吧？这个车我是推荐的啊，你可以考虑。呃，流浪的剑客说，杨老师，请问沃尔沃二三款的 S 零怎么样？它的四十八伏轻混混动，呃，这个混动四十八伏那个轻混可靠性怎么样？除了现在奔驰的四十八伏。出问题了，故障率特别高之外，其他的什么通用的、什么这个东西的，咱就没，咱确实那个这个故障率咱没怎么听说过啊。你给他评价一下这个问题吧
2: 。呃，其实现在四十八伏确实除了这个，可能奔驰啊这个问题会比较多一些，有时候不上电啊这些问题。但其他的来说的话，因为毕竟这个四十八伏它就是一个，说白了就是一个加强版的自动启停嘛。对。呃，所以说在其他车系上还真的没有听说过，就是说，啊我这个自动启，就就是说这个四十八伏轻混有问题啊？嗯，这个倒是还可以放
1: 心。嗯，嗯、对，所以说呢，一般啊，一而且我之前我开玩笑我说这个四十八伏它就不配坏啊，它不配啊，它一点不复杂，它是一个超级简单的那么一个东西。咱就不知道奔驰家里为什么就那么容易坏，你知道吗 ？S 六零九车是可以的啊，售后的使用成本跟换它这个保养不贵，但配件换件这个是贵的
2: ，对，是的，这个保养其实在这个价位的车来说，他们都是差不多的，保养都是
0: 这个到后
2: 期的这一个维修啊，它的因为毕竟算是二线豪华品牌嘛，这个所以说它的这一个配件也是就算是国产，但还是价格还是
1: 很高、啊，但是它的性价比高，对你比如说你是拿它呢，你去买它呢，还是去买一个你去你去买一个运动版的它呢，还是去买一个盖板的奥迪 A 四呢？它不同的人，它有不一样的这个选择。你要追求性价比，哎，做工很环保，主动安全配置就是几乎从标配就开始有，越来越丰富的这一这个场景的话，那一定是沃尔沃的六零啊。它性价比它会更高一些呀、啊。它虽然品牌力上可能稍微错那么半个级别，对吧？这车还是还是可以的啊。呃，平安叔说回来了，杨洋，假期玩的怎么样？谁说假期一定要玩啊？我玩的地方太多了，而而而且也过了玩的这个年龄了。假期对我来说就是一个休息，然后自己休息，然后读书，干点自己这个平时没时间干的事儿。不是唱高调，真是这样的。你想想，我曾经我一年光我自费的那个支付宝买高铁票一年就六万多，你想想我我跑了多少地方了，对吧？还玩什么什么什么情况了？还玩儿没那么大的这个玩性了啊！听坛家们说林肯的变速箱卡顿问题严重吗？值得入什么？要看你买的是林肯哪一台车。林肯的普通车配的都是八 AT， 而且那个八 AT 是来自于福特。林肯的飞行家三点零 T 那个配的是十 AT。也是福特目前在国内最好的这个变速箱，但是八 AT 的那个，你比如说林肯的 Zephyr、林肯的冒险家、林肯的飞行家这些配的全是八 AT， 这个八 AT 的变速箱，我曾经在处理维权投诉维权的时候，就给咱们听众就换过变速箱，那个变速箱有着比较高的概率低档位顿挫，严重的是一响，但是还是说有人可能遇不到，但是遇到的朋友比较多，看，看运气，它这变速箱就这样。啊，他看的就是冒险家，就是二十来万的这个八 AT 啊。嗯，首先呢，陈老师，他这个八 AT， 我刚才说了这个问题，第一是不是真事儿？您修的时候有没有遇到？第二，您的建议是什么？
2: 呃，其实目前来说，八 a 七修的还没有这个六 a 七多啊。嗯、这个，但是也有朋友反映了，就是说这个，尤其是在低速啊，这个，但是有的时候会有，但是有的时候也不一定啊。这个其实还是它的一个调教，包括设计的问题。是啊、嗯，就这个来说的话，你怎么说？尤其在激烈驾驶的时候，这个感觉会特别的严重。啊，在这个，就是说你只要不去这个暴力驾驶啊，其实这个问题还是。就是体验感还是没有那么差的，啊，但是故障率的话，就目前来说，这些变速箱还没有跑到一个特别大的公里数，这个还是需要有待于观察。
1: 哎，我给咱们那个当时青岛的是,是青岛的吧，那位女士是，我就是女士吧，好几年了。当时换那变速箱的时候，她跑的可真是不多。你想，这个车总共上市这才才那个几年啊？
2: 对，但是怎么说呢？这个还是说说实话，还是一个概率问题吧。虽然说概率比较大，对，但是这个碰上了，反正就是碰上了
1: 。这个就看你幸不幸运。有的人可能真没遇上，人有车主人现在正开着说：“我这车没事儿啊。”那这恭喜，这个是幸运的，因为咱们确实是接接受过很多这样的投诉，处理过这样的一些问题，所以我我们是基于这样的事实,实说话。所以说怎么办呢？凭运气，多试驾，凭运气，多试驾，只能是这样。冒险家了，为什么有很多人会看好？因为觉得它性价比高，豪华品牌做工不错，空间大，对吧、啊？所以你这个车呢，多了解一下，然后一定要多去试驾一下。在第一档位，你不要上来就地板油，那个你试不
0: 出来。第一档位，记住。群雄逐鹿，总有齐逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，各位，十点三十一，这里是山东交通广播正在为您直播的购车联盟节目，我是杨洋。稍后时间，咱们接着聊，接着,接着咱们继续聊车啊。选车买这问题的话，您可以通过热线零五三幺八二九二六0六0或8 2 9二7 0 7 0直接交流。另外呢，还有一些网络互动方式，呃，在山东交广的微信公众号上留言，在我的所有的全媒体矩阵当中也可以来进行留言。如果您呃对于我们所说的某一个车有自己的一些看法，如果而且您可能还是这个车主的话，您都可以直接给我们来发信息来进行留言啊。哎呀，其实我真的不，我真的不是很想去老是重复一些话题，为什么？又有朋友问到。一点五 T 三零欧蓝德这个车子，我昨天我刚花了五分钟详细的把这个车刚刚说完了，然后今天又有朋友又又来问这个，而且问的简单粗暴，你就说这个车值不值得推荐就好了，那肯定是值得推荐。我是不想啊，我昨天刚说完的事所以你一定你要。其实也很难啊，也很难让让大家每天都这个坚持听我们的节目。但是我特讨厌这个重复一些这个东西啊。你说我昨天我花了五分钟把这个车聊得比较细，然后今天有人问我再把我再花五分钟，那我自己都很烦的、啊，你知道吗？人家人家人家听众人家是希望接受一些新的东西的。我就送你一句话：如果你预算不够，你只是想像买一个经济适用房一样，我买一个代步的话，你现在马上去买现款的二点零升的就可以了，它便宜。一点五 T 的出来一定比二点零升的要贵，至少贵一万家。我说你第二句话，如果你预算足够，然后呢，我想尝鲜，因为新款在外观、配置、发动机一点五 T 的四缸加一个 CVT， 它的动力、它的配置是一定要比二点零升要好的，它比不了二点四升的，一定比一点一定比二点零升要好的，但是一定比二点零升这这个是要贵的。如果你预算很充裕，我要买的是一个新东西。你有钱当然是买新东西啊，那你就等一两个月的事儿。简单来说，我就送你这两句话，好吧？我不想老是去这个展开重复一些东西了啊。坐上宾的是来自青岛的高级汽车技师陈海洋，陈老师，你好，陈老师。hello， 杨老师好，大家中午好。哎呀，我这暴脾气呀、啊！我再次邀约大家啊，这一定要经常要这个坚持要听我们节目、啊，尽量听完整喽。这老是老是去重复一些东西，这谁受得了啊？这是碧海问一事，他说两位好，商量一下，听听你们的建议啊。想买一个二手的 CRV 1.5T 的，有什么弊端啊？考虑底盘是不是内陆的车比较好？没听明白，这个呵呵你的意思是呃，尽量别买沿海的那个二手车的。你怕沿海的什么又是盐碱地又是怎么样的是吧？就这点小差异呢，可以考虑，但是又不足以决定全局啊。朋友，这个事儿您给他分析分析吧。
2: 呃，其实除非是那种，就是说你是一直放在这个，一直放在海边，或者说是放在一些海岛上，这个用车
0: 了
2: 。嗯嗯。呃，但是如果说你是这个就生活在沿海地区，你是说在沿海地区这么开的话，其实这个你根本没有必要担心的，不会有什么太大的影响
1: 。对，首先你买这个车呢，这、呃、这种 CRV 二手 CRV， 很批量特别多。你没必要专门去跑个别的地方去啊！如果你是生活在海边的话，你可以往里走走去淘一个二手的 CRV。如果你不是的话，这条压根就没必要考虑，因为这种车太多了，你挑一挑，你挑一挑就可以了。买个二手的 CRV， 我觉得重点你就看好这个车况，因为这个车尽量买离现在年限近一点的，最近两三年之内的价格可能会高一点，但车况绝对是好的。同时，在这个大前提下，你要去研究车况好不好，还很从细节上会很取决于它的上一家把它玩成什么样。而且这种车其实没有什么玩玩，它没有玩透的。就你就看它有没有出过事故、刮蹭、拖底、保养怎么样，你就查这些东西，就考虑呃这个就可以了，好吧？因为这种车呢，最近两三年之内它没有什么大问题，好吧？王先生说 1.5T 耗油怎么样？直接买 CRV 喽，耗油的碰撞成绩多差呀！那 A 柱碰得多，这个多差，同样的姐妹车型，对吧？你买个 CRV 就可以了啊呃。呃 ，WOW， 然后说老师，呃，十五到十七万落地的 SUV 有什么推荐吗？后期质量保证，合资和国产推荐的有吗？不考虑日系，谢谢解答。那么如果说你在这个价位不考虑日系的话，想买合资的话，那就是什么？美系、法系、韩系别买了，韩系这个价位是干式离合的，德系。德系这个价位都是小排量1 4 T 的，也是干式双离合的。你就看还能买到斯柯达吧，斯柯达 380， 你这个预算稍微差点意思，但你可以努努力啊。3 8 0的2 0 T 的是吧？斯柯达克迪亚克啊。其他的美系这个价位，你买个探界者怎么样？雪佛兰的做工差点，售后差点，但车挺年轻，能用。因为你这个预算比较低啊，朋友，原谅我这样讲。法系这个价位，你可以买个什么？雪铁龙的 C 五 X 凡尔赛。韩系这个价位不要考虑了，就一个途胜 L， 那个变速箱不行，不要考虑。除非你添点钱去买胜达 2.0T 八 AT 六六座的那个胜达，这是合资国。其实我建议您这个预算买国产的是最合适的，国产能买到了比这个价位的合资好太多了。国产有什么推荐呢？张老师
2: ，这个荣威的 RX 五，这个我觉得也不错。哎 ，RX 五便宜
1: 了，二它这个预算高 ，RX 五便宜了
2: 。呃，再就你像你可以看一下星越 L， 啊，
1: 星越 L。行，要十七万，你不得裸车十七万，你你不得接近一个次顶配了，次高配了、啊
2: 。这个车要空间也有是吧？要配置也有
1: 。对、啊、这个
2: 各方面都不错
1: 。对啊，然后呢？还有什么？长安的 UNI K 行不行
2: ？呃，可以。C S 七五 Plus 其实我觉得也不错，虽然说这个可能价格也是略微低点，呃、但是你拿、这
1: 个、车价低了，车车价便宜了
2: 。哎，但是我觉得这个可以拿一个顶配啊
1: 。<笑>哎，十五万就可以拿顶配了。对。我觉得在这个预预算当中啊，还没还是得买国产。你考虑考虑，你有的时候可能就是过不了自己心里的那道坎儿。你放心，这个价位的这个优秀的国产，比那些合资品质感好，质量可靠，性价比高太多了，真的是这样的啊。还有朋友问，迈腾三三零豪华跟三八零豪华高速比较多，高速比较多。啊， uh, 然后问迈腾小毛小问题多吗？你高速比较多的话，你我建议你先去试驾一下，好不好？你先试驾一下，就是二点零 T 一个低功一个高功的问题，差价不是很大，差价不是太大。如果你预算充裕而且对动力要求比较好的话，你想开起来我的后劲更大，动力储备更充裕的话那肯定是三八零，对不对？你买三三零的话，现在轿车的 GPF 的概率相当低，但是你还得多看一眼环保手册呀，对不对？呃，这个问题你怎么看呢？它有两个问题。
2: 呃，其实如果预算充裕的话啊，还是那句话，买大不买小。这个嗯，尽量买高功率的，这个其实可以避免不少的后顾之忧啊。呃，除了一个颗粒捕捉器的问题之外，其实再一个，不管在高速也好，在市区也好，其实开起来它的动力感受还是不一样。而且这个你也不能说，就是说我三三零可能会省油一些，三八零可能会费油
1: 一些。啊、没有，其实二点零 T 有的时候比一点四 T 还在某些情况下还还会省油。
2: 对，是的，所以说这个还是要是预算充裕的话啊，我的个人建议还是去买一个高功率的吧
1: 。呃，这个确实要看预算的问题，差价不是太大，有的时候就怕你后悔啊。咱们买手机的时候，所以你要通过你的试驾，你不要听别人的，因为每个人对动力的感知它是不一样的，小马过河的道理，对不对？然后你要通过自己的试驾，然后包括结合自己的预算，你看一下你够不够用。OK， 这个你就看一下，好吧？然后，哎，我刚才我还想到一个什么问题来着，我忘了。我想到哪儿，咱们就这个说到哪儿啊。最让麻就说，杨老师现在领克零九有没有优惠啊？不，这个不太清楚。领克零九即便有的话，应该也很少，因几千块钱应该会非常少。你可以啊，你可以自己去，去店里边去谈一谈。如果需要我帮助的话，你在我直播的，呃，这个节目直播期间给我打热线，给我打电话。好吧，你自己，你先谈谈。但但是这个车应该是不让有很大的优惠。刚才陈老师说到了这个 R 叉五了，咱们来说一下。我前两天我去试，我去试驾了一下那个第三代的那个 R X 五。其实我在试驾之前，我就发现，在我单位在京石路那个门，在在那个门前，我那天正好调那个调头的时候，我看见有一位女士开着一台没挂牌的这个三代的 R 叉五，已经在路上已经跑了。这说明这个车现在已经开始有朋友已经订到了。啊，然后那个超混的那个我也超混的那个我是做了一下，我是体验了一下，就爬了一个架子。第三代的二 x 5一共是六个配置， 1 1 7 9 0 0到155900。然后那个一二 X5 它是个插电混的，插电混这个它跑的要纯电跑量要短一点，大概是七十几公里那个好像是。反正你看那个能不能满足你的这个正常的需求，但配置啊、静音性啊这块是那个超混的那个还真是不错，超混的价格要高一点，十五万三到十六万五。啊，然后呢？因为 R x 5系列是2016年开卖的，到现在为止是经历了三代，差不多有100万人，有一有一百万车主吧，然后都买了这个车子了。那么这一代一个最大的一个亮点什么？它不是颜值上，它是整个的这个架构，整个的架构平台，然后全都给你换新了。上汽呢花了不少钱，打造了一个新的一个架构平台，叫做珠峰架构。那么在这个平台上出来的所有的车呢，全尺寸带宽，双元多核，超级智能。车身安全、操控性，还有这个静谧的舒适性，这个几大维度，它都在不断的提高。所以这已经不是第一代的 R 叉五，那个时候品质一般般，你知道吗？尤其那个变速箱的问题。第二代我推荐了 R 叉五的 Plus 是双离合，那个叫更运动要更好。但是这个第三代确实在这些方面呢都有都有提高。我在开的时候就觉得这个动力响应，虽然还是一点五 T 的排量，但整个的马力输出跟那个重新调教之后的那个七档的湿双离合的这个匹配，要比之前的车。要干脆，提速要轻巧，要凌厉了很多，而且整个舱内的这个布局做工啊，你看那个前脸那个中网全都变了，舱内的做工就更加的有质感了，好吧？我觉得这个你要这个车你可以去关注一下，但是我觉得刚才我我我们那位朋友是十五到十七万的预算，你那你就买顶配了，这个有点奢靡了啊。来，我们回来节目当中。另外说到了这个保值率啊，在这个之前，中国汽车流通协会发布过一个2022年7月份啊，中国汽车保值率一个研究报告，说这个荣威 2X5 呢，在十到2 0万的自主品牌的紧凑型 SUV 里边，这个榜单中是保值率是排在前三的啊，所以说这个在国产里边，这个保值率还算是可以的啊，好吧，这个车大家可以关注一下啊。呃，我还是个宝宝。他说：“你好，杨老师，新款的标致408怎么样？”我就给这个车了一个评价，咱们就用一句话来讲，就十到十二万，他就走性价比路线，十到十二万能买个1 6 T 的，你还想要什么？就这一句话，就这一句话，我就可以选择性的看不到他一些其他的一些个盲点。哎呀，咱们咱们咱们稍后咱们再聊聊，细聊聊这个车啊。他说之前的老款408投诉量为啥那么多？投诉量，但老款投诉量那么多，肯定还是有一些问题啊啊。这个问题我们先听一下陈老师的意见。张老师，法
2: 系啊，不光 408， 其实法系大多数车啊，就是有一些问题，其实比比较蹊跷，啊，就是比如可能有很多，嗯，其实可能有很多甚至售后都就是没有办法解决的一些问题啊。嗯就是之前在节目里也是分享过，就是说这个空调不好用，给换了个反光镜。呵呵这个空调,空调不好用，给换了
1: 个反光镜，这是谁干的事儿？谁<笑>干的事儿啊？其实、就是
2: 就是、说实话，因为它的这个室外温度传感器是集成在反光镜里边的嘛。这个有一些空调不好用以后啊，它室外温度传感器信号失准，它只能换。好家伙！换这个呢，有没有又又没有这个单独的啊，它就只能换这个反光镜的总成。嗯嗯
0: 。嗯嗯
2: 所以说，就是在可能在这些问题上啊，这个投诉可能也会比较多，而且会都会觉得这个法系、嗯、啊，它的设计也好，或者说是各方面啊，都会觉得有点不尽人意吧，算是。
1: 对，法系车开起来倒没什么大的问题，你要是路不是特别烂的话，那个后排颠的倒也不是很厉害，那开起来那个整体感还这个还是有的，并是全球第一个发明后轮主动转向技术的，对吧？嗯，我这个新款的四零八，我个人比较看好。我丝毫不隐藏我对这个车的，我为什么看好？因为我是我就这样想，它满足我们一波，第一是年轻消费者，对吧？因为这个车整体的设计是很年轻的，什么失魂的美学等等，它很有美感，它很动感的，对吧？第二个呢，就是说年轻消费者可能预算往往不是特别的高，手上钱不是不是太多嘛。那么这个车你看它卖多少钱呢？十万五千七一个配置，十一万四千七一个配置，十二万一千七就是个顶配了。而且全部都是一点六 T 的车子，那么它满足我们一些消费者一个心理是什么呢？我这个价位啊，哎呦，十到十二万，我不想买国产车，我想要合资。那么我们就想，这个合资在这个价位最大排量是什么呢？一点四 T 的大众啊，你要买个一点五 T 的什么本田啊，二点零升的丰田啊，反正价格跟高配的价格差不多，反正稍微添点吧，稍微稍微添一点是吧？国产车这个这个价位有点这个大排量，但基本上最高是二点零 T 的，其他一点六 T、一点五 T 的、一点六 T 还没有轿车，都是 SUV。名字我就不点了，对吧？那么所以说呢，它就满足我们一个，哎呀，我花十到十二万，好家伙，我还能买个一点六 T 的，这个动力肯定是不弱的，动力肯定是不弱的，嗯。所以它就满足这样，然后再加上什么呢？你比如说它有呃这个新款的这个四零八，它有什么？有四十多项的这个主流的配置。然后又有全新升级的什么 Blue Eye 那个车机系统，就是智能网联的这套系统，而且颜值比较漂亮。我觉得就是有一点挺奇怪，他把四零八这三个字印在那个舱盖上，我觉得这点这点挺奇怪，你知道吗？可能太想告诉他，太想告诉别人，我叫四零八了。所以我从目前来讲，我个人挺看好这个。原来老款四零八为什么投诉比较多、啊、有一些小的问题，比如说一点二 T、一点六 T 的那个发动机会有这个烧机油的这个问题。但是我听说新款的是改良的。现在我没有验证，因为这个得用时间去印证一些东西吧。陈老师，您这个车就是推荐大家可以观望、可以研究、可以下手吗
2: ？呃，其实性价比可能会高一点，但是这个车呢，<对>这个。现在的这款 1.6T 的发动机，我觉得它因为它是用的油浸式正时皮带嘛，嗯，呃，这个说白了就是这个正时皮带在油里边，它可能会多少的会掉毛，然后就很容易堵那个机油集滤器啊。但是这个之前有处理过不少，但是现在是很少了，这个可能也是改良了
1: 。我记得原来啊，我那个打断一下，原来 1.2T 的大概在一五一六款那个时候，好像是当时 1.2T 的那个标志 4089， 当时正时皮带有一个召回来着。那个是一样的吗
2: ？呃，那个它因为它设计都是一样的，这个部分排量，它都是用的这个油浸式的正时皮带啊啊、哦呃，所以说这个可能应该是改良了啊。然后再一个就是它可能除了标志啊，这个法系车可能除了配件贵一点之外，使用成本略大一点，其实它操控性、动力性都其实都不错
1: 。其实啊，就是十到十二万买个一点六 T 的。你还想对？你还想干啥呀，朋友们？还想要什么？是不是啊？我还是个宝宝，说谢谢老师们，完全说到心坎里了，谢谢啊。对，就是我们、啊、很务实，你知道吗？就是他肯定是有会有一些小的问题，但是你毕竟我们这个钱买了个一点六 T 的，你还想干啥？是不是？就这意思，就这意思啊。呃，野蛮流浪就是说北汽魔方这个车可以入手吗？给分享我，我觉得这个车你可以观望一下。嗯，为什么这样讲呢？因为这个车啊，我到现在我没有动态试驾，我还没有开过，非常抱歉。呃，但是呢，我是静态我去体验了一下这个车子。首先外观长得它跟个新能源车似的，但是它是个燃油车，空间是够用的。配置是不错的，而且它也用了华为的那个鸿蒙的车机系统。鸿蒙车机确实是挺好用的，尤其当你配一个华为手手机的时候，后排挺宽敞的，后排挺宽敞的，而且也是运动的座椅，就整个的设计风格，嗯，舱内的做工用料这块能打个七十分吧，七十分啊，就整个的都挺年轻的，都挺年轻。顶配现在买不到，呃，就是加那个集成式电子后视镜的那个买不到，因为现在法规不让出那个，我觉得那个是一个噱头。开这个东西呢，因为它也是前麦弗逊后多连杆的独立悬架，它也是 1.5T 气囊的湿双离合，它也是在300 300牛米左右，它好像是301 301还是30几，反正300牛米左右，就是说它的整体的驾驶感受，我现在唯一不确定，因为这个车我没有开过啊，我不知道它的底盘悬架调校是偏软的还是偏硬的，这个咱我这个我不能胡说，但是从它账面的数据上，你可以参照谁，长安的 UNI T y UNI T， y 它跟 UNI T y 的。用的件儿这个都差不多，但是厂家不一样。我你你是你的蓝鲸一点五 T， 我是我的一点五 T； 你是你的七档湿式双离合，我是我的七档湿湿湿式双离合；你是你的三百匹，我是我的三零一匹。但是因为咱们没试驾过，它底盘选架调教这个咱们没法讲。但是这个车我觉得你可以去试试，你可以去研究一下。我本来想后期想去试驾来，我后来我就没我就没时间了。啊，呃。原来北汽造的那什么那叉七啊，什么再往前的那那些车啊，你就别买了。你这个那个你就有？你这个年轻朋友你就别买了，好不好啊？深巷夜猫说雷呃帝豪的雷神互动推荐吗？后期维修保养贵吗？后期保养费用我不太清楚，但这个车我刚刚深度评价完，我刚刚深度试驾完，我开了最低油耗是零点五升，那是有那是有电的时候，没电的时候我开的最高的是六点三还是六点四？但是我可以跟你讲，那天我是怎么开的。我车上带四个成年人，开空调，跑了。我我去，我拿那个车跑了九如山。我上了，我我那个上了山，开空调，四个人，后备箱因为当时是还带了几包东西。呃，一个非常这些都不重要，一个非常重要的条件是，当时那个车没没电了，纯油跑，纯油跑那是最高。综合下来，那个车。呃，官方当时说它最低亏电最低油耗是三点八来着，我开的比那个亏电油耗还要更低，大概是二点八还是二点九？因为我一直没充电，我一直没充电，就除了我跟你说那个零点五是刚一车给我刚一送来的时候，那个电上显示我还有呃能跑六十公里的纯电续航，我很快我我我大概两天我把那个纯电我就跑完了，我后边我想充电来着，我没我没找到慢充桩，兄弟们，所以我就一直用。混动模式，它偶尔出来那点什么十公里啊、十一、十二公里，那那那个那点电，是我用制动能量回收给它反充的。我一直用 HEV 的混动当中的舒适模式开，而且我从来不用经济模式，我开车从来不用经济模式。正常情况下，那个车我我估计三四个油吧。反正我开的比那个他们测了那三点八的还要还要还要更低，因为我就在市区跑高架，我也我也跑到过一百多啊。一百多公里这个时速，所以那个车后期保养费用我不太清楚啊。这个后期保养费用您能给我们来预测一下吗，陈老师
2: ？呃，可能会这个高一些，但是也不会
1: 那么太高、啊。保养的话，它应该是两套系统吧？对，对吧？好吧，我所以我觉得这个你可以，你可以问一下售后，或者我我也可以帮你问一下这个售后啊，你这个保养一四十多少钱，对吧？这个都很容易问，好不好？啊，你考虑。花姐说，哈弗 H 六跟大狗怎么去选啊？底子是一样的。价格不一样，造型不一样。呃，追求时尚的话，预算就是钱多的话，你买个大狗，你买个大狗就可以了。但是大狗呢，我们昨天咱们是不是有一位听众落地十八万买了个二点零 T 的一个大狗？我觉得真好，就是这个钱呢，真是挺多的，是吧？呃，这大狗咱们落地在个十五万左右就行啊。我是这样考虑，您您这个您呢，陈老师？呃，
2: 其实。确实啊，觉得有点呵呵有点奢侈，但是可能
1: 是喜欢吧。有,有哎，他就是喜
2: 欢。呃、对，其实大狗这个车，因为和 H U 是一样的平台嘛，但是最主要的还是你像外观啊，包括内饰的不一样。这个<对>在其他方面来说的话，没有什么差别
1: 。对，紫嫣是位女士吧？她说奥迪 Q 三跟荣放推荐哪一个呢？你看推荐哪一个？你让我根据什么去推荐呢？车的车的质量都没有大问题。我们说的是车有不足有瑕疵，有问题是问题，它不足是是不足，不足可能是来自于动力，或者是驾驶，或者是保养费用，对吧？你你让我们根据什么去推荐呢？对不对？你在意的是品牌，一点四 T 的动力够不够？就一百五十匹，您得自己去试驾一下。如果你是个年轻女士的话，我觉得这个动力应该是够啊，它有着很好的品牌。但是它没有什么实用性，因为你车太小了，对吧？而且使用的成本是要比荣放是要高一点的。那么荣放呢？我没有牌，我没有品牌力，但是我给了你一个比较实用的一个空间啊，包括保养费用也很便宜，四五百块钱，对吧？所以这俩车一定是根据某一些侧重点和需求点才去选的，一定是这样的。半截的诗说：“二十万的轿车有推荐吗？目目前看了帕萨，帕萨你直接买就好了。帕萨这个车还是可以的，二十万左右的这个 B 级车是吧 ？B 级车其实主流的卖的好的呀，你看德系的就帕萨特或者是迈腾，美系的里边就是那个君呃那个君越了嘛，对吧？法系这个价位不要买，韩系这个价位不要买，除非你是小年轻啊，你想来个激进的二点零 T 的什么 LaFesta 或者是时代索纳塔那样的。如果你是商务用的话，这样韩系车你就不要考虑了。再就是国产车。”红旗这样的等等，对吧？合资品牌类，呃，还有还有，它可以接受日系是吧？日系里边，如果你侧重商用的话，什么亚洲龙；侧重运动的话，二点零 T 的那个新天籁。帕萨特这个车在售后质量表现怎么样啊
2: ？还不错，这个没有什么太多的问题，但是这都是仅限于新车啊，跑到后期。这个，你像五六万公里之后啊，其实小问题还是不少的
1: 。哎，比如有，这个、比如您修过一些什么样故障的？大概什么年限？什么样毛病的？帕萨特，您能给我们这个举例说一下吗
2: ？呃，其实目前来说，现在更多的还是二代啊,啊你这个二代修的，二代一六八八可能修的比较多。这个包括这个一点四 T 的，其实这一款还是少一些。二零、嗯、T 这个，你像包括它的这个。三位四通阀坏啊，包括正时链板断啊，还有这些就就是跑到这个五六万公里、七八万公里，甚至说十万公里以后，嗯，这些东西其实老化的会比较快啊。尤其是这个可能开，开大众这个 EA88 发动机的这个车主可能都有体验啊，这个大众的“死亡异响
1: ”，
2: 嗯<笑>，在这个过桥支架啊，包括它的这个正时链、正时链板啊、正时链条响啊，其实这些现象还是比较多的，嗯
1: 嗯。行，反正就是不会没毛病的。人有那个朋友就是指着修大众啊，修美国车，这个开修理厂发家呢，对吧？好吧，奇骏荣耀值得买吗？奇骏荣耀在我的字典里我，我我是不会去推荐的，因为那个技术太老了。二点零升配一钢带 CVT， 因为现在是有新技术，我一定如果我要去买奇骏的话。丝毫不吹牛，我摸着良心说话。如果说我现在我要去买台二十万的奇骏的话，我一定不会去买二点零升配钢带 CVT 的，我我真的会去买那个一点五 T 三缸配链条 CVT 的。或者你要是不接受的话，你也可以，因为因为因为我是研究过的，我是懂技术的。你要是不接受的话，你也可以等那个一点五 T 四缸的奇骏。你看,看他要出来的时候，哎，他那个是不是链条 CVT 的？对吧？荣耀就是一个二，他为了销量去复产一台二点零升老发动机的奇骏，也没他也没比一点五 T 的便宜太多，你知道吗？所以我觉得技术上来讲，我是接受新技术，不接受老老技术，是意思啊。还有好多问题我没时间聊了啊。有朋友问了什么摩卡啊、比亚迪唐 DMP 啊、四十万的 C 级车呀、啊，明天吧，明天咱们再聊。今天一份江小红金酿白皮，我要送给的是碧海啊！欢迎来到杨洋侃车的抖音号，给我发一个私信，发了你的收件地址。再次感谢程阳老师来做客，咱们下期节目再见。
2: 好嘞，谢谢老师，谢大家，拜拜。好嘞，
1: 拜拜，各位。